0: Si queremos cambiar algún aspecto de nuestra realidad, tenemos que pensar, sentir y actuar de nuevas maneras. Tenemos que ser diferentes en términos de nuestras respuestas a las experiencias. Tenemos que convertirnos en otra persona. Tenemos que crear un nuevo estado mental. Tenemos que visualizar un nuevo resultado con esa nueva mente. Yo he Dispensa Sobrenatural nuestra vida en un 90%, diría yo, es nuestra mente. Si nosotros aprendemos a controlar nuestra mente, abrimos las puertas de una vida maravillosa. Porque el 10% son nuestras circunstancias, nuestra genética y el 90% es cómo podemos nosotros trabajar con nuestra mente para cambiar la realidad que tenemos para disfrutar, para atraer hacia nosotros esa vida que deseamos y poder vivir de manera maravillosa en este episodio de las notas del aprendiz te voy a compartir algunas de las ideas de joy dispensa las ideas que nos ha compartido en su libro sobrenatural para que tú puedas aprender a controlar tu mente y de esta manera crear la vida maravillosa que tanto deseas vivir y como esto de vivir maravillosamente no solo es importante sino que es urgente Empecemos ya mismo. Bienvenido a las Notas del Aprendiz, el lugar que está dedicado a ti y solo a ti. Este lugar está dedicado a darte todas las ideas y todas las herramientas que necesitas para que te conviertas en tu más extraordinaria versión, en tu versión sobrenatural y para que vivas una vida extraordinaria, la que siempre has soñado y la que naciste para vivir. Porque Tú no naciste para vivir... Ah, no, 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 no. Tú naciste para brillar y ser feliz. Mi nombre es Pablo Arango y si esta es la primera vez en las notas del aprendiz, por favor, considera suscribirte para que no te pierdas ninguna de estas valiosísimas ideas. Bien, pues empecemos ya mismo. Nos dice Joe Dispensa que ha venido trabajando mucho en esto de cómo trabajar con nuestra mente para crear la vida que nosotros queremos vivir. Que Y esto es cierto porque yo mismo lo he experimentado. La mayoría de nuestros pensamientos provienen del subconsciente y la mayoría de nuestros pensamientos son viejos. Casi un 95% de lo que hacemos en nuestra vida viene programado por nuestro subconsciente y es algo que es repetitivo. Cuando nosotros nos fijamos en lo que estamos pensando, vemos que son hábitos de pensamiento, que día tras día tenemos los mismos pensamientos. Incluso pasamos por algún sitio y ese sitio dispara nuevos los mismos pensamientos de siempre que nos dicen algo, nuestra pareja, nuestros hijos, y eso dispara los mismos pensamientos de siempre. Entonces, los pensamientos generan emociones, y esas emociones también se constituyen en el tipo de vida que estamos viviendo. Vamos con Joe Dispensa, que nos explica esto muy bien. Vamos a observar detenidamente lo que sucede bioquímicamente en el cuerpo cuando generas un pensamiento y sientes una emoción. En el instante en que piensas o recuerdas algo, se origina una reacción en tu cerebro que lo lleva a liberar ciertas señales químicas. De ese modo, los pensamientos, que son inmateriales, se vuelven materia, se convierten en mensajes químicos. Esas señales químicas se reflejan en tu cuerpo en forma de sensaciones... Y cuando percibes que te estás sintiendo de un modo determinado, generas más pensamientos que a su vez expresan esas sensaciones, lo que induce a tu cerebro a liberar otra vez compuestos químicos que te producen sentimientos acordes con los pensamientos. Por ejemplo, si piensas en algo que te asusta, empiezas a experimentar temor. En el instante en que sientes miedo, la misma emoción te lleva a albergar más pensamientos oscuros, y esos pensamientos desencadenan la liberación de compuestos químicos en el cerebro y en el cuerpo que te asustan más y más. Antes de que te des cuenta, estás inmerso en un círculo vicioso en el que tu pensamiento crea sentimiento y tu sentimiento genera pensamiento. ¿Por qué con tanta frecuencia nos quedamos enganchados a estados emocionales y pensamientos de manera recurrente que rumiamos una y otra vez y entonces no salimos de ese ciclo? Pues como nos dice yo dispensa las emociones y el cerebro funcionan de la siguiente manera. Piensas algo o recuerdas algo que tiene una connotación negativa, un mal recuerdo. Y entonces ese pensamiento, ese recuerdo... Genera una reacción biológica en tu cuerpo y te hace sentir de alguna manera. Esto lo podemos comprobar de la siguiente forma. Si yo te digo a ti que te imagines, que cierres los ojos y que te imagines a alguien muy querido, que pienses en alguien que aprecias mucho, puede ser tu hijo, un sobrino, un nieto, tu mascota. Entonces tú traes a tu mente a, esa, a ese ser que tanto aprecias y lo que vas a notar es que, que empiezan a emerger sensaciones cálidas, amorosas hacia ese ser. Entonces, lo que hemos hecho es una idea, un pensamiento generó en tu biología una respuesta. Entonces, eso es lo que nos dice Joe Dispensa, pero que se produce, por ejemplo, piensas en algo que te puede asustar y ese pensamiento genera esa reacción biológica en tu cuerpo, unas sensaciones de miedo y esa sensación de miedo a su vez dispara más pensamientos y esos pensamientos a su vez disparan más sensaciones. ¿Qué sabe la ciencia? Que las emociones duran aproximadamente 90 segundos, muy poco. ¿Y entonces por qué si duran tan poco? Parece que a nosotros nos duran toda la vida, que podemos pasar semanas, meses tristes. Pues es por eso, porque en lugar de dejar que la emoción se vaya... Volvemos a, con los pensamientos, mediante los pensamientos, generar otra vez esa sensación física, ese malestar emocional. Y el malestar emocional hace que se disparen más pensamientos negativos y entonces entramos en ese ciclo. Ahora continuemos con Yo Dispensa, que nos sigue contando cómo funciona esto. Si los pensamientos son el lenguaje del cerebro y las emociones son el lenguaje del cuerpo... Y si el ciclo formado por pensamientos o sentimiento se convierte en el estado de tu ser, entonces tu forma de ser pertenece al pasado. Cuando activas y conectas los mismos circuitos neuronales una y otra vez porque acudes a los mismos pensamientos, estás programando tu cerebro para que reproduzca siempre idénticos patrones. Al final tu cerebro se convierte en una reliquia hecha de antiguos pensamientos y... Con el tiempo, se acostumbra a pensar de manera automática en todas las ocasiones. Al mismo tiempo, si experimentan las mismas emociones una y otra vez, por cuanto, como decía antes, las emociones son el vocabulario del cuerpo y el vestigio químico de las experiencias pasadas, estas condicionan a tu cuerpo a vivir en el pasado. ¿Qué ocurre? Nos levantamos y normalmente empezamos a pensar en las preocupaciones, aquello en lo que nos falta, en el día tan duro que tenemos por delante, en todas las frustraciones que hemos estado viviendo. Y como lo dije antes, estos pensamientos son repetitivos, solemos pensar de la misma manera. Más del 95% de nuestros pensamientos son pensamientos repetitivos, que los pensamos una y otra vez durante los días, durante las semanas. Y si nosotros estamos pensando lo mismo todos los días, pues generamos las mismas emociones todos los días. Y lo que estamos haciendo es, eso lo que implica es que vivimos atrapados en el pasado. Los pensamientos los hemos ido adquiriendo en etapas anteriores, cuando, nos íbamos, cuando íbamos creciendo, pues íbamos acumulando ciertas experiencias, vivimos ciertas experiencias que nos hicieron pensar de determinada manera. Y entonces creamos el hábito de pensar así, y luego también el hábito de sentirnos así. Y mientras no cambiemos este patrón de pensamiento, sentimiento, pues seguiremos, seguiremos dándole la vuelta a lo mismo y nuestra vida no progresará así seguiremos experimentando la misma frustración, la misma tristeza, el mismo enojo o la misma alegría, si tienes la suerte de tener unos patrones de pensamiento positivos. ¿Y esta repetición qué implica? Examinemos ahora lo que implican estos procesos en tu vida diaria. habida cuenta de que, como acabas de aprender, los sentimientos y las emociones son los vestigios químicos de experiencias pasadas en cuanto te despiertas por la mañana y buscas esa sensación tan familiar llamada tú, comienzas a vivir en el pasado. Así pues, en el instante en que te pones a rumiar en tus problemas, estos, conectados a recuerdos de experiencias pasadas que involucran a ciertas personas u objetos en determinados tiempos y espacios, recrean antiguos sentimientos de infelicidad, tristeza, dolor, insignificancia, pena, ansiedad, preocupación, frustración, baja autoestima y sensación de culpa. Si esas emociones controlan tus pensamientos y no eres capaz de superarlas, en ese caso también estás conjugando tus pensamientos en el pasado. Y si esas antiguas emociones influyen en las decisiones que tomas a lo largo del día, las conductas que exhibes o las experiencias que vas a crear, el resultado es predecible. Tu vida seguirá siendo la misma. ¡Nos despertamos! Y entonces vuelven los pensamientos habituales de frustración, culpa, vergüenza, todas esas cosas. Y si nosotros no cambiamos eso, pues esa, esos pensamientos van a determinar cómo actuamos durante el día. Y si actuamos de acuerdo a los mismos pensamientos que hemos solido tener pues nuestra vida no va a cambiar, va a seguir siendo la misma. Para que nuestra vida cambie, tenemos que cultivar nuevos pensamientos, nuevas formas de actuar y de esta manera podremos esperar resultados diferentes. Pero si yo continúo haciendo lo mismo todos los días, pues los resultados que voy a obtener en mi vida serán los mismos. Pero este ciclo de pensamientos y emociones no termina aquí en este cuerpo, trasciende las fronteras de nuestro cuerpo. Hay otro aspecto del pensamiento y el sentimiento que debemos considerar para obtener la imagen completa de lo que sucede cuando vives instalado en un estado del ser. El círculo vicioso que forman pensamiento y sentimiento genera también un campo electromagnético medible que rodea el cuerpo físico. De hecho... El cuerpo humano emite constantemente luz, energía o frecuencias que transportan un mensaje, una información o una intención específicos. Nuestros pensamientos y nuestras emociones generan un campo electromagnético. Todos somos vibración. Esto era algo que decía Tesla, que decía que todo el universo es vibración. Y es que nosotros estamos formados de átomos y los átomos son en esencia, vibración. Entonces, nuestra, nuestros átomos generan cierta vibración que se transmite a un campo, a un campo cuántico. El campo cuántico o unificado es un campo invisible de energía e información. También podríamos decir de inteligencia y conciencia, que existe más allá del espacio y el tiempo. Allí no cabe nada físico ni material. Es ajeno a cualquier cosa que puedas percibir con los sentidos. Este campo unificado de energía e información gobierna las leyes de la naturaleza. Los científicos han tratado de cuantificar este proceso para que podamos entenderlo mejor y no dejan de descubrir más y más al respecto. Uno de esos científicos que ha trabajado en este campo cuántico es Nassim Haramein, y lo que nos dice él, según su, sus estudios, es que efectivamente hay un campo donde solo hay información. Y que nosotros, los seres humanos, somos como una especie de antena que emite, pero a su vez recibe información de ese campo cuántico. Y que ese campo cuántico es lo que genera el, el universo. Y así que si nosotros también queremos alterar nuestra realidad, queremos que en nuestra vida aparezcan las cosas que deseamos, pues debemos aprender a emitir, a ese campo cuántico que es el responsable de lo, de lo que ocurre en la realidad, pues a, debemos aprender a emitir los mensajes correctos. No mensajes de tristeza, desesperación, de pesimismo, sino mensajes de optimismo. ¿Para qué? Le digamos a ese cuan, campo cuántico qué es lo que queremos y no estar emitiendo lo que no queremos. Pero, ¿y cómo podemos controlar eso que emitimos? ¿Cómo podemos... ¿Alterar nuestra biología para que aquello que emitimos sea lo correcto? Continuemos con Yo e Dispensa. Si estás familiarizado con mi obra, ya sabrás que estoy enamorado del concepto de ensayo mental. Me fascina nuestra capacidad para transformar el cerebro al igual que el cuerpo a través del pensamiento. Si centras la atención en unas imágenes concretas de tu mente e impones tu presencia repitiendo una secuencia de pensamientos y sentimientos, tu cerebro y tu cuerpo no notarán la diferencia entre lo que está sucediendo en tu mundo exterior y lo que ocurre en tu mundo interior. Así pues, si logras un compromiso y una concentración intensos, el mundo interno de la imaginación tendrá el mismo peso que una experiencia en el mundo externo, y tu biología se transformará en consecuencia. Eso significa que puedes inducir a tu cerebro y a tu cuerpo a creer que una experiencia física se ha producido sin llegar a vivirla en la realidad. Aquello en lo que enfocas la atención y ensayas mentalmente una y otra vez, no solo se convierte en tu realidad biológica, sino que también determina tu porvenir. Pues sí, nosotros como podemos alterar nuestros patrones de pensamiento, nuestros comportamientos y en general nuestro campo vibratorio, según yo he dispensa, es a través de la imaginación, de la visualización. Podemos empezar a visualizar las imágenes de la vida que queremos, de las experiencias que queremos vivir. Y entonces de esta manera vamos a generar un estado interno que está en armonía con eso que estamos viviendo. ¿Y qué es lo que ocurre? Es que nuestro subconsciente... No determina muy bien, no diferencia muy bien qué es real y qué es imaginación. Esa es la razón por la cual cuando tú empiezas a pensar pensamientos estresantes, empiezas a sentirte mal, empiezas a sentirte, a sentir, a experimentar sensaciones desagradables. Todas esas cosas que estás imaginando aún no han ocurrido, aún no te han despedido del trabajo, aún no te ha dejado tu pareja. Pero tú empiezas a imaginar qué ocurriría si pasara eso y empiezas a ponerte mal. Esa es una prueba de que nuestro subconsciente no diferencia muy bien entre realidad e imaginación. Y eso, lo que nos dice Joe dispensa es que lo podemos usar a nuestro favor para crear la vida que nosotros queremos vivir. Y hay una cosa que debemos tener en cuenta, porque es muy, muy importante. Cuando nosotros experimentamos con mucha frecuencia estados emocionales negativos, eso tiene, un serio, tiene serias consecuencias en nuestra salud. Pero, por fortuna, a través del ensayo mental podemos cambiar eso e incluso podemos sanar aquellas enfermedades que nos están aquejando. Volvamos con Yo Dispensa. Si tu sistema inmunitario lleva demasiado tiempo sometido a emociones de estrés y determinados genes están favoreciendo la inflamación y la enfermedad, puedes activar otros genes de regeneración y reparación a la vez que desactivas los antiguos responsables de la enfermedad. Al mismo tiempo, esos genes epigenéticamente alterados empezarán a seguir nuevas instrucciones, a crear proteínas distintas y a programar el cuerpo para que se regenere y sane. Al abrigar emociones elevadas durante unos pocos días, el cuerpo empieza a creer que se encuentra en un nuevo entorno y es capaz de activar otros genes y de cambiar su expresión genética. Todo ello implica que, en el mejor de los casos, no necesitas medicamentos ni sustancias exógenas para curarte. Albergas en tu interior el poder necesario para regular al alza los genes que refuerzan la buena salud. Algo tan sencillo como entrar en un estado superior de alegría, amor, inspiración o gratitud durante un periodo de entre 5 y 10 minutos diarios puede provocar cambios epigenéticos significativos en tu salud y en tu cuerpo. El estrés nos enferma. Las emociones positivas nos curan. ¿Y cómo podemos nosotros empezar a cultivar las últimas y dejar de vivir las, las primeras, las malas? Pues aquí vamos otra vez con Yo Dispensa. Una vez que has accedido a la zona cero del presente generoso, donde existen todas las posibilidades del campo cuántico, ¿Cómo plasmar una o más de esas realidades en potencia en el mundo tridimensional de la materia? El paso requiere dos elementos, una intención definida y una emoción elevada. La intención definida es exactamente eso. Debes tener muy claro lo que quieres generar, ser lo más específico posible y describirlo al detalle. Pongamos que te gustaría ir de vacaciones. ¿A dónde quieres ir? ¿Cómo te propones llegar allá? ¿Quién te gustaría que te acompañara o con quién te gustaría reunirte una vez en tu destino? ¿Qué tipo de alojamiento deseas? ¿Qué quieres ver o hacer? ¿Qué te apetece comer y beber? ¿Qué tipo de ropa vas a llevar? ¿Qué comprarás? Lo primero que debemos hacer, como nos dice Joe Dispensa, es entrar en el generoso momento presente donde todo es posible. Cuando tú andas distraído con tu mente, recordando cosas del pasado, no estás en el presente. Estás viviendo tu vida de acuerdo al pasado. Pero para poderla cambiar necesitas ubicarte en el presente. Entonces lo que hacemos es sentarnos a meditar y por unos minutos podemos... Empezar a prestar atención a nuestra respiración. Esto lo que va a hacer es... Ubicar a nuestra mente, a nuestra atención en el momento presente. Y luego, como nos dice Joe dispensa tenemos que tener muy definido qué es lo que queremos. Cuanto más específicos seamos, más nítida va a quedar esa imagen y más poderosa es la visualización. Y luego, esa visualización hay que unirla con algo más. Ahora, debes combinar esa intención con una emoción elevada. Amor, gratitud, inspiración, alegría, ilusión, asombro, fascinación, por citar únicamente algunos ejemplos. Tienes que sintonizar con el sentimiento que esperas experimentar cuando tu deseo se materialice y sentir la emoción antes de vivir la experiencia. La emoción superior, que acarrea una energía más poderosa, es la carga magnética que envías al campo. Cuando combinas la carga eléctrica, tu intención, con la carga magnética, la emoción superior, creas una impronta electromagnética equivalente al estado de tu ser. Pues sí, lo que nos dice es que debemos sintonizarnos con la emoción que esperamos sentir cuando veamos materializado eso que deseamos es lo mismo que nos decía Neville Goddard en su libro sentir es el secreto del cual hablamos hace poco por aquí dejo el vínculo entonces imaginamos lo que queremos eh, experimentar las vacaciones el empleo el nuevo nivel de ingresos la relación amorosa con la pareja lo que sea y luego nos preguntamos cómo me sentiría yo si esto fuera real. Y lo que va a ocurrir es que va a emerger en ti esa emoción. Entonces, esa emoción es lo que... El mensaje que enviamos al el campo electromagnético, al campo cuántico y que empieza a hacer que eso se atraiga, que venga hacia nuestra vida. Es decir, activa la ley de la atracción. Pero hay una cosa también que nos advierte de dispensa que debemos tener muy presente. Antes de seguir avanzando, me gustaría retroceder para insistir en la importancia de las emociones elevadas para el buen resultado de esta función. Cuando decides atraer un futuro del campo cuántico, si lo haces desde una identidad de víctima o persona que sufre, se siente incompleta o es infeliz, tu energía no será congruente con lo que pretendes crear y no podrás reclamar ese nuevo destino. Eso es el pasado. Pero si defines al máximo tu intención, tu mente estará en el futuro, imaginando lo que desea. Cuanto más elevada sea la emoción que experimentas... ...más pura será la energía que emitirás... ...y más influencia podrás ejercer en el mundo material. Y cuanto más pura sea tu energía... ...menos tiempo tardará tu deseo en manifestarse en tu vida. Esto es muy importante. Organizamos nuestra visualización, nuestras meditaciones. Entonces, nos sentamos, nos fija fijamos nuestra atención en la respiración... Centramos nuestra atención en el momento presente. Luego empezamos a visualizar. Una vez empezamos a visualizar, empiezan a emerger esas emociones positivas. Y esas emociones positivas nos dice... Yo dispensa que se transmiten al campo cuántico y que empiezan a atraer las cosas que queremos. Pero, muy importante, no debemos, una vez terminada la visualización... ¿Volver a caer en los mismos patrones de pensamiento? No, ese estado debemos mantenerlo durante todo el día. Así es como reforzamos el mensaje que estamos emitiendo. ¿Y cómo hacemos para mantener un estado emocional positivo durante todo el día? Vigilancia permanente sobre la mente. Debemos estar decididos a que cada vez que aparece la negatividad en nuestra mente la paramos y sustituimos esos pensamientos negativos por pensamientos positivos, de gratitud, de aprecio por nuestra vida o empezamos a imaginarnos ese futuro maravilloso que estamos deseando que llegue. Entonces, nuestra responsabilidad es alterar esa negatividad cambiar lo negativo no solo debemos entonces realizar la práctica de la visualización la meditación sino que durante el resto del día debemos estar vigilantes para que no se nos cuele la negatividad y nos eche a perder el trabajo porque entonces así no va a llegar tan rápido aquella vida maravillosa que tanto estamos deseando vivir amigo mío y amiga mía si el vídeo te ha gustado Dale, por favor, dedito arriba. Te invito a que lo compartas para que me ayudes a que hagamos viral la sabiduría. Antes de marcharte, no olvides suscribirte. Y por aquí quedan otros episodios de las notas del aprendiz cargados de información valiosísima. Yo en ti pienso todos los días en cómo te ayudo a crecer más rápido y amar más grande, que es importantísimo. Por eso, nos vemos prontísimo. ¡Chao, campeón!